0: El Tocci hedder et af numrene i denne udgave af Martin Hals og Søren E. Jensens gennemgang af de musikalske 70'ere. Og Tocci bliver det, nu hvor vi er nået til 1974, et år som bød på en herhjemme helt ukendt spansk slagerklassiker med janet, dansk gospel uden Gud og aristokratisk pop med Lady June. Det får vi alle sammen at høre i den kommende time, som dog også byder på mere velkendte numre fra 1974, som for eksempel dette her.
1: stedsegrønt nummer fra 1974. The Rubits med Sugar Baby Love. var et fælles valg, men jeg ville have valgt den alene, fordi jeg var fan af Rubits. Det er den første, hvor jeg virkelig var rigtig fan, du ved, som man kan være. Da jeg var 9 år gammel, og jeg var fan i et års tid, og jeg nåede at se dem, da jeg var 10 år gammel. Jeg blev sendt med en ruttebil fra Skagen til Jøringhallen, og så så jeg Rubits. Ah, det er smukt, det er smukt. De plankede jo sig selv med en lav nummer, der hed Tonight, kort efter.
2: De lavede stort set det samme nummer en del gange, bare uden den der sygelige falsett stemme som, som åbner og bærer det her nummer, som faktisk ikke engang er den sangeren i gruppen, som er en, der hedder Paul da Vinci.
1: Det er nemlig Paul da Vinci, jeg ja, Det er en anden sang. Og ikke Andy Williams, Nej, som så blev taget præcis,
2: over. Så meget besynderligt.
1: Og i og for sig er det en demo, tror jeg endda, at, øh, fordi det var ikke meningen. De, at altså det var studiemusikere ja. det Bets,
2: ikke? Jo, det var. Det var studiemusikere, der, der fandt ud af, at nu skulle de prøve at lave et hit, sådan, hvordan skære den efter alle tænkelige normer og regler. Og jeg kan huske, da jeg hørte den her, der har jeg været 11 år gammel. Jeg var vild med nummer, men jeg kunne godt se, at den var helt gal. Altså deres trip med at stå i hvide jaktsæt og hvide sixpence-kasketter og røde skjorter. Altså det var så varmt, så selv mit 11-årige selv, der var begyndt at lytte til Bowie og andre grupper, som vi kommer tilbage til, Altså tænkte, der er noget galt. Og det vil sige, i det år, 75 år efter, hvor du så var og set dem i Jørgen, der kom der kunne hjælpe med en film op, der hedder Never Too Young to Rock. Sådan en film, der var fuldstændig skødesløs sammensat med en ekstremt dårlig handling, om at rockmusik var blevet forbudt i tv og radio, og så de her to helte, der er med i filmen, de skal så redde verden ved at arrangere en koncert med henholdsvis rubets og The Glitter Band og Mott. Og, og jeg kan huske, at jeg endte se jeg måtte også bare spørge mig selv, hvad er meningen med det her, og svaret var meget kort, der er ingen.
1: <laughs> det tror jeg, jeg skulle gerne. Jeg havde faktisk en plakat, jeg havde masser af plakater med rubets. men så havde jeg også set med Paul Da Vinci, og der havde jeg en ting på, jeg havde et kæmpestort projekt, som jeg aldrig fik realiseret, men jeg ville male Ru tøj på ham simpelthen, for at få ham til at passe oh, ja. ind i, i gruppen. Det sker, når man, når, når man hører åbningen, så er jeg temmelig sikker på, at Bowie han plankede den ni år senere med Let's Dance. Jeg ved godt, det er en, en, yeah, en delimiklig okay, model, det er en model putiser, men jeg tror det, ja. faktisk, at det er
2: det har godt jeg ikke tænkt på. Det er muligt. Forestil Men det er, jo, det er jo et nummer, der gør brug af alle kasserne og formlerne. Helt tilbage fra den voluminøse 50-årige mm. popmusik, og så start 60-årige Phil
1: Vi skulle nemlig nævne Phil Spector, som jo alle ja. taler om nu er tragisk. Men der er ja. Phil Spector i det her. Ja, er, ikke? Det er øh, det er og han er, hvis jeg kigger ned og listen, jeg skal ikke røbe, jeg vil spille, men det er fordi, der er masser af ting, som egentlig godt kunne have med Phil Spector at gøre Men det er der ikke i dag. Det kommer i næste udsendelse, 1975, der kommer der et eller meget spekter inspireret popnummer. Rubits, vi er i 1974. Jeg har taget en bog med for at rigtig at komme i stemning. Måns Lyne, Kristensen, Anders og Damerne. Som jeg faktisk engang har lavet en, en udsendelse med forfatteren mange år efter. Det var meget svært for mig at få det, det programforslag igennem. Mm -hmm. Men jeg synes, vi skal høre en lille øh, passage for at høre, sådan, hvordan stemningen var i 1974 som så ofte forhøjede han øh, velværet ved at rive den af i badekarret. Han lå nu og spekulerede på, hvem han skulle vælge som objekt for sine erotiske fantasier denne gang. Hvad med for eksempel Hanne? Men hende havde han brugt ofte i den senere tid. Så var der sande, men hende han vist brændt lidt varm på her på det sidste, og han kunne ikke rigtig forestille sig nogen tilpasophidsede situationer med en pige, han var forelsket i. Han prøvede at tænke på Hanne igen, men de var lige for fortærsket de ting, han kunne finde på med hende. Hvad så med, hmm, Anita Der var sgu ikke noget, det virkede mere stimulerende på en ensom stådreng end nogle små, lækre 15-16 års skolepiger. Og så købte to mand. Øj.
3: Hvis te har como cada noche desperté, pensando en...
1: Dorte eller Hanne, som Måns kristne sådan har nævnt i Anders Damerne, men derimod Janette Porquitavas, som overraskende nok ikke bliver oversat til danstoppen. Det er en klassiker i Spanien. Mm. Det er min kone, der lærte, det, hun er spansk lærer. Men der findes jo en video, du har også set den, ikke? Altså, jo, man kan jo, jo. tydeligt se, altså også, hun kunne godt have været fra Danmark, rent påklædningsmæssigt i hvert fald. Altså, hun ligner sådan en sen hippie pige, ikke? Altså.
2: Ja, det skal nok passe. Det kan jeg faktisk ikke huske, men det er meget kært klip.
1: Ja. Jeg har beskæftiget mig en del med den latinske verden. Der var igen, altså nu begynder det virkelig, nu begynder nummerne at stå i kø. Og jeg vidste ikke rigtigt, om det skulle være Janette eller Sikkers i Molhados, et brasiliansk glambaint. Men øh, så blev det Janette, der vandt.
2: Sådan kan det gå. Skal vi gå videre?
1: Her, har du i mere en lummer afdeling?
2: Ja, overhovedet ikke. Jeg, jeg sidder stadig i chok over dine <laughs> din oplæsninger, Anders og damerne. Jeg prøver stadig at få den... Der er lidt, jo også meget spændende... spændende. Dej, nej, bare Jeanette. roligt, skal jeg skal nok... <laughs> Nej, altså vi er jo i 74, og det er jo der, hvor vi snakker om, at der, der begynder nummerne, som sagt, at stå i kø. Det gør de allerede i 73, men altså, øh, jeg bliver jo så nødt til at, 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 at lægge hårdt ud med mit første valg, og det kan ikke være andet end Sparks, This Town Ain't Big Enough For The Both Of Us, som jo får et kæmpe gennembrud i 74, efter de flyttede til England og slår igennem der med, med den her single. Og alt ved det band elskede jeg som 11-årig teksterne, det her panoramiske vy, de, de har nogle besønderlige skizofrene tekster, som kan være svære at, at, at få mening i, men for eksempel The Sounding Big Enough. Den dramatik, er godt kan lide, sådan heartbeat, increasing heartbeat. You're a khaki-colored bombardier, it's Hiroshima, that you're nearing. Altså, der er drama fra starten, og så var der en ting, også i forhold til de her 70'ere, og nu læste du op af Anders og damerne, og vi snakker om Jeanette og hendes påklædning i tv-program, og vi snakker om Rubetts, der står der i deres hvide jakkesæt. Da jeg fik min første Sparks-LP her, der var jeg vild med omslaget også. For det første, der står intet om, hvad gruppen hedder. Der er ingen titel. Albummet hedder Kimono My House. Der er to japanske piger fra en dansetrup, der står i sådan en teatralsk positur og omslaget alene var bare så langt fra den periode. Jeg ved ikke om du husker alle de her Roger Dean omslag, ham der lavede omslag til Yes, sådan nogle yeah. science fictionagtige tegninger af fjerne planeter. Og jeg var ved, at det hang mod halsen. Så da Sparks kom, det var visuelt, jeg forelskede mig i det. Det var tekstmæssigt, og det var selvfølgelig især musikalsk, og det gik så langt, som jeg faktisk, at jeg kom ind og fik deres autografer. No. Jeg, jeg, var, jeg var inde at se dem. Jeg
1: fik dem. ikke Rubits. <laughs> Nej,
2: det, det er måske meget heldigt. Ja, det ved jeg ikke. Men øh, jeg, jeg, jeg opspore som meget ung dreng. Jeg ved ikke rigtigt hvordan det lykkedes mig, det er jeg selv lidt imponeret over, men øh, da jeg var inde at se dem første gang i Tivoli's koncertsal i slutningen af 74, der boede de på Plaza Hotel inde ved Hovedbanegården. Og, 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 og der var jeg så inde der i, i, i bidende kulde, og stod og ventede, og først kom gitaristen ud og fik taget billeder med folk, og det synes jeg ikke var så vigtigt. Men så på en eller anden måde fik jeg snyt mig ind i lobbyen, i receptionen, og stod pludselig sådan ansigt til ansigt med Ron Mail, den meget Adolf Hitler-lignende keyboardspiller og sangskriver i gruppen.
1: Var du ikke angst til døde? Jeg
2: kunne slet ikke tale næsten, men det viser, at han var et af de venligste mennesker, jeg nogensinde har stødt på, og jeg tænker tit, hvad han har set i mig, en fuldstændig kigset 11-årig dreng med alt det forkerte. Det forkerte haircut, det forkerte tøj, der bare var vild fan. og Jeg husker det, som var det i går. Og det er jo sådan nogle små oplevelser, der giver en vis blivende affektionado-stemning, når man først har forelsket sig i et band.
1: Sparks med This Town Ain't Big Enough for the Both of Us. De gjorde sig i lange titler. Er det samme år, de laver Never Turn Your Back to Mother's Earth?
2: Uh, on Mother Earth? Ja, det er det. On de de Earth, laver ja. to albums på et årsvidt. Jeg kan huske uh, Kimono My House Propaganda, eller det gjorde de. Det første album kommer i starten, og det andet i slutningen. Og uh, Never Turn Your Back on Mother Earth, det var så fra propaganda mm -hmm.
1: Som jeg synes er lydsporet til 70'erne, fordi yeah. jeg huske det jeg bodde i boede en lejlighed i 82, øh, hvor der var sådan, du ved, sådan en gammel mixbånd. Mm -hmm. Og det var allerede gammel der, altså så jeg hørte det, der var Never Turn Your Back nemlig okay, på. Ikke også altså, tænke, gud, nummer. ja, det var ja. sgu da 70'erne, det var i 82, ja. det var allerede, det otte år senere ja, ja. her, gud, ikke? Men det var lang, lang tid. Jamen jeg synes så, også, at
2: produktionen på det nummer er helt eminent, men altså det er lidt tavligt at snakke for meget om, når folk ikke kan høre det i det her program. Men der er sikkert mm -hmm. mange, der kender det, af dem, der lytter til det her, ja. så de vil vide det. De vil om vide ikke det. andet
1: i Billie McKenzie's version. Ej, i det skal være en besværgesversion. Ja, ja. Det er et fuldstændig feblagt nummer, det er jo ikke øh, den dag i dag, altså når man hører dem der, de, de har simpelthen så travlt med det, ligesom der er så ideer står i kø. Ja. Altså. Og
2: det er enormt vel sammenhængende. Produktionen øh, er, er meget, meget suveren, synes jeg. Det ja, står den splidrende der der gitar ja. der kommer med.
1: Øh... Ja. Vi er glade. Vi er bestemt glade. Ja, og et eller andet princip med i de her udsendelser. Jeg synes også, at Danmark skal være repræsenteret. 1974 var ikke, hvis vi tænker pop-Danmark, var ikke noget øh, stort år, sådan umiddelbart. Men så altså i hvert fald ikke, hvis vi taler om dansk toppen. Den var måske også ved at puste ud. Når man taler om dansk toppens skyldende ære, så kørte den sandsynligvis kun fra 68 til 73.
2: 73 husker jeg som værende de store år i hvert fald.
1: Ja, men så begyndte det hurtigt sådan, altså så begyndte... Mm -hmm kommercielle interesser til over, så bliver det musik, altså i onde betydning. Jeg menes ikke, det den var på, på toppen, men det er også blevet en klassiker. Det, der er det spændende ved 70'erne, det var jo virkelig, altså vi har, det er jo året efter p og før AIDS. Det, er sådan, man, det kan man godt mærke, når man læser Mogens Lyne Kristensen, Anders og Damerne, ikke? Jo. Men det er også på en eller anden måde et gudløst årti, ikke? Altså, jeg blev for eksempel konfirmeret Nej. i 78-79, fordi det, det gjorde man ikke. Det var noget borgerligt nu. Ja, det var det. Ikke? Men man kan jo ikke, når man nu ikke har Gud, så bliver man jo så nødt til at, at opfinde ham på en anden måde. Altså lave en religiøs sang uden Gud. Og ingen har herhjemme gjort det flottere end Allan Mortensen og hans musikalske venner.
4: Vi kan tænke, hvad vi vil. Der vi ved, hvad der hænder, før dagene ender, vi kan leve, som vi vil. Mennesker mødes, mennesker skildes, et skuespil spilles og er pludselig forbi. Hvor er det nu, de musikalske ved? som vi vil gribe nuets melodier melodi lad dem vide hvem vi er. De mennesker der siger her er glæden strengt forbudt. Ikke at synge, ikke at danse, men lad vi os danse. Nej, vil gå vi er her og søng I musikalske venner Kom her og synge. prøver ned du så finder du
1: musikalske venner. En gudløs gospel vil jeg kalde den for.
2: Ja, og var det ikke også ham, der slog igennem i Gospel, eller var det? Det var Jesus Christ Superstar først, men jeg mener, han også var med i Gospel senere. Så.
1: Det er det helt klart, at dit her og Jesus Christ, den ligger, så det kan man høre. Ja, altså, det,
2: det er fuldstændig op af den, den planksje der, man kan også høre, jeg tror, det er en gammel sygdom, vi har fået fat i. Man kan høre, at det, står, det tager virkelig fat, når han, når han griber om stemmens fulde styrke. Øh, men det, det er jo kun med til at give patina til det, vi lytter til. Men det var jo titelnummeret til sådan et Sten Bramsens ja, ja. tv-show, der hed musikalske venner, som jeg kan huske min mor sad og fulgte med i øh, hver lørdag eller noget, når det var. Det kom en periode. Og
1: det Så var det ikke sådan... var et popprogram? Det var sådan jazz light ja, eller sådan noget? det var ja.
2: sådan et 70'er program, ikke også, hvor ja. alle kom i en visesang og en enkelt popmusiker der var sådan, det var jo sådan vise værshus, oh, Den ja. tradition der, som der var plads til i dansk kultur. Og der var en hel gruppering af sangskriver og stilarter, der egentlig gik tabt, da de lukkede det der vise værshus. Som Tyre
1: Olsen vist nok stod for. Det tror jeg passer, ja. Imervik, nu ser du en syvtommer eller et eller andet, men, altså, han er jo faktisk en af, af dansk musiks store stemmer. Norden, han har sådan, en ikke?
2: gigantisk stemme og har godt styr over den.
1: Ja, det har han nemlig. Og jeg så at øh, jeg tjekkede sig efter, der var et mange år senere på TV Charlie, hvor han synger den ikke, og hvor folk de står og danser ældre mennesker ikke. Mm -hmm. Og hans st stemme er fuldstændig intakt. Han
2: synger meget identisk. Han ligner også nogenlunde sig selv. Ja. Jeg har hørt historier om fra hans privatliv, at han købet har den samme undulat. Som han har haft de sidste 40 år. Det vil sige, at det er en undulat, som han så skifter ud, når den dør, men den samme farve hele tiden, og den hedder det samme. Så, så der er noget virkelig evergreen. Der har er over noget hans. konsekvent over Dan
1: ja. Morten. Det er der ikke. Problemet er bare, at han jeg tror jeg nu sådan rigtig, han har fundet sin egen musikalske hylde. Måske altså, jeg har læst, at han Nej. har både lavet faktisk noget opera, men forsøgte sig også med noget tysk disco. Med den stemme, det er en enskamp. Ikke? Der er jo en
2: masse eksempler på store sangere, der måske enten ikke har ambitionen, eller, eller det konceptet til ligesom at definere sig selv klokkeklart. Og der er han en af dem, der ligesom har, har været med hele tiden, uden at få det helt store gennembrud.
1: Det kan nås endnu.
2: Det kan det næste ikke.
1: Jeg var i en smagfuld genre, og det er du garanteret i. Altså jeg synes altså, også, at vi, ja,
2: vi skal have plads til, hvad der også rørte sig i 70'erne. Og, og mit næste valg her, det er en fuldstændig ukendt kalifornisk manuskriptforfatter, maler og musiker, der har arbejdet i ja, komplet ukendthed de sidste 40 år. En mand, der kalder sig Louis Louis, som lavede et enkelt album i hele sit liv. Og jeg har tænkt mig at spille titelnummer fra albumet og nummeret hedder bare El Tocci, og allerede der begynder vi at være af. Han har skrevet en, og medvirket en enkelt film, og han har sågar givet hånd til Elvis Presley, men det er sådan set også stort set alt, hvad man kan finde ud om ham. Ellers har han spillet live på forskellige restauranter, i lounges og i country club og i 3-4 årtier, og efter scene er stadig i gang. Han udgav åbenbart en håndfuld singler i 70'erne, men jeg stødt på den her plade senere, det skal så siges. Ikke nok med, at det er en, en kuriositet, så synes jeg simpelthen, at instrumenteringen på nummeret er helt forrygende. Og hvis man som lytter prøver at stifte bekendtskab med de mange forskellige roller i instrumenteringen, der, der dukker op, så er den kakafonisk på en virkelig interessant måde, og vigtigst af alt, Louis Louis spiller selv det hele.
5: Hej, min name is Louis Louis. And I'm here to tell you about a new dance called the touchy. It is a wonderful idea for people to get together and touch. You can dance now touching hand-to-hand, foot-to-foot, uh, shoulder-to-shoulder, nose-to-nose, ear-to-ear, or foot-to-nose, or what have you. I made this recording all by myself. I play every instrument that you will hear, including harps, bells, scratchers, moog synthesizers, and what have you. The first thing I have to tell you is this. A touchy, to be a touchy, must have a wild trumpet introduction. you hear that ending, pa, 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 pa. Unless it has that ending, it is not a touching. And I'll tell you why. That ending, pa, 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 pa means one, two, touch no more. And that's how you break. And that's how you stop. Otherwise, you would keep touching and touching and touching.
1: Og det fortalte Louis Louis om sin egen komposition, går jeg ud fra. Ja, ja. El Touchy, -touch, ikke? Ja. Hvis han havde lavet det i dag, så havde det været sådan en YouTuber. Eller sådan ja, ja, det, altså han
2: har haft 3 millioner visninger. Jeg synes, det er helt forrygende. Jeg synes virkelig, det er originalt, og jeg synes, der er en musikalitet i den der øh, tekniske afmagt, som tydeligvis præger indspillingen. Men øh, Korsvar elsker den.
1: Kan jeg vide, om det er optaget på sådan en firespors
2: ej, det er jo en del instrumenter, så jeg det. tror, han har været et rigtigt studie. Jeg har set billeder af ham, hvor han også sidder med et enormt arsenal af keyboards og trompeter og sådan noget. Mm
1: -hmm. Jamen, det er nemlig fordi, hvad vi kommer ind på, fordi produktionen er ikke rigtig fremme, altså, var... vi er jo militær i analog dage, så det her jo,
2: med... jo, folk skulle være meget opfindsomme for at kunne lykkes med, med de her utrære indspilninger.
1: Jeg tror, ikke Louis Louie han solgte særlig mange plader.
2: Han solgte ingen, nej.
1: Det gjorde den næste kunstner heller ikke. Og hun, jeg vil ikke sige, at hun er med på et afbud. Tværtimod, så bevægede hun sig lige pludselig foran i rækken, fordi jeg ville egentlig have spillet øh, enormt med Kevin Eas. Det kommer jeg indirekte også til, fordi det er Kevin Eas store år. Altså, han laver sin sidste store studie-LP, hvor han selv spiller sammen med, synger sammen med Nico en duet, hvor mm. Nico jo ikke var, har man har læst mig til. Så skæv, så hun måtte ligge på gulvet, med hun sang simpelthen. Han laver så, eller han er hovednavn ved en af de berømte legevælpiger, June 1, 1974, ja. ikke? Altså, jo, sammen med Brian Eno og ja. John Cale og, og Nico og, Nico og, og Nico også. Ja, ikke? Så i øvrigt en koncert, som alligevel gået galt, fordi Kevin Eas, han var en dameglad mand, mm -hmm. så han blev taget i seng med John Cales kone.
2: Ja, det kan jeg huske. billedet på forsiden, der er med
1: Rock. Det, det siger ikke ud, som om de har det skide nej, godt. Nej, den
2: udveksling af blikke der, det er hemmeligheden bag det.
1: Det er nemlig hemmeligheden. Det motiv bag det. Og man så har været i seng med Lady June, som vi nu skal høre, det, ja, det skulle ikke undre mig, men, øh, altså, han lavede en sideproduktion, også i 74, med Lady June, en ualmindelig øh, charmerende plade, mm -hmm. som udkom i 4.000 eksemplarer. 5.000. Var det 5.000? Var det ja, 5.000? Ja. Okay, okay, jeg skal, nu skal vi helt ikke, vi er, er kuldagtig, ind det er, men, men så, så blev udsolgt, hvilket overraskede alle. ja. Der er en af Lady Dunes venner, der har sagt jeg kan, jeg kan ikke sige, om jeg holder af pladen men jeg er glad for, at den findes. Ja. Yeah. Og det er vi to her i studiet, der bestemt også er.
6: Lord is my shepherd, and I am a sheep. I'm sure just a walrus, and the rest I shall not want 'Cause each time that I found it, it slipped out of my grasp. Beside the still waters, I searched for the Lord. But after a lifetime, I began to get bored. didn't fit properly, just kept making me laugh. For his name's sake I blundered through valleys of death, just to get far away from his colorful breath. No evil I feel with a rod and a staff, but I must have looked silly, cause he stood there and laughed hey. my head with a bloody wet robe
1: Someday Silly 23, åbningsnummeret fra Lady Dune's Linguistic Leprosy. <laughs>
2: ja, det er en fantastisk titel, altså Linguistic Leprosy.
1: Både LP-titlen, men egentlig også Someday Silly 23, hvad pokker det så betyder, ikke?
2: Det kan man tænke over, ja.
1: Hvem skal starte med at rose lidt i Dune? Mm -hmm.
2: Jamen altså, jeg, jeg havde faktisk kun hørt om hende, og vi havde snakket om den her June 1 1974 med, med Nico og John Caleb endnu som et bud. Men, men den her, det her album dukkede så pludselig op, og jeg fik sat mig ordentligt ind i det, og det var helt forrygende. Det er indspillet i hendes egen lejlighed, der hvor Kevin Ayers også boede. Hun, han boede i samme lejlighed som hende. Hun one på kunstner og hun havde en, en, en stor lejlighed i made of vale område, sådan et ret fint område i London hvor de simpelthen har indspillet den her plade øh, i for efter sine 400 pund.
1: Og, Som også, og den lejlighed var også berømt, fordi øh, ja. Kevin Avers var med i øh, Soft, Machine. Soft Machine, hvor Robert Wyatt ja. også var med. Og, og det, det er nemlig det tragiske. Det, ikke? det er jo så det tragiske, ja. for 1973 holdt Lady June fest.
2: Hun holdt ofte fester. Ja, ja hun holdt endnu en fest. Ja. Kan vi? Og det var så der, hvor Robert Wyatt faldt ud fra fjerde og, og knækkede ryggen og blev lam fra, fra taljen og ned efter, ikke? Jo, så, ikke så
1: godt for en rummeslæger. Ikke
2: særlig godt, nej. Og han, altså Robert Wyatt er jo en person, vi desværre har undladt at spille i vores række her. Han kunne jo sagtens have været over i nogle og af de her år. Og specielt her
1: i 1974, hvor han lærer Rock Bottom, som siges at være hans hovedværk.
2: Hans så som er skrevet efter det her fald. Ikke? Så øh, det er jo sådan nogle hårde valg, man må tage. Vi prøver også at kolorere tidsånden ud fra et dansk perspektiv, og det ene med det andet. Men jeg synes, det her var et virkelig fantastisk valg, Søren, så der er kun én ting at sige, det er touché.
1: Tak skal du have. Øh, den er jo så blevet genudgivet. Jeg, altså, jeg, jeg vil sige, at den er meget kult, ja. fordi ellers, altså, som vil sige, ellers havde vi skulle kendt den i forvejen. Mm -hmm. ja. <laughs> øh, men den er altså siden blevet udgivet på CD, den var også på min øh, musikmaskine. Og så udgav hun senere øh, nok en LP, Hit and Myth, og lavede vist også noget andet med øh, Kavineas. Ja, hun gjorde, og hun reciterede jo. Hun
2: var jo en digter, men primært en maler. Og flyttede i, på, også delvis på grund af den her tragiske hændelse med Robert Wyatt, så nogle år senere flyttede hun permanent til Mallorca, hvor hun var, havde boet som barn og stiftede et nyt kunstnerisk kollektiv dernede, hvor hun, hun... har udstillet til, hun døde i 99.
1: Hun døde i 99, og døde vi nok lykkelig. Altså, det, det leste jeg afsted. Der havde hun... været en smadret god fest, hun tænkte, nu kan det ikke blive Nej, hun,
2: hun, hun havde arrangeret en stor udstilling, der skulle åbne, og hun havde sagt til en af sin bekendte kort tid inden, at øh, det hele var så velarrangeret, så selvom hun faldt død om nu, så kunne udstillingen godt ske. Mm. Og det gjorde den så også, fordi hun faldt død om kort tid inden udstillingen skulle åbne.
1: Så lidt June, hun døde lykkelig. Det er en pragtfuld plade, og måske, altså som jeg har læst mig til, så producerer Brian Eno faktisk. Han er jo medmusikant ved, ja. på pladen. Ja, producerer vist et par af sangene derpå. på. Altså, det er en meget, meget fascinerende plade. Ja, altså ja. jeg synes hele
0: er,
2: er langt bedre end, 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 end det her åbning, som vi spillede, men det, det sætter ligesom tonen. Alt for lytterne, mindre, ja. alt for lytterne. Ja. Præcis.
1: Ja. Til gengæld så er det egentlig, fordi Kevin Airstand, havde, jeg havde forberedt helt vildt meget på Kevin Airstand, så jeg bliver nødt til... Altså, han lavede en masse, masse gode plader fra 69 og frem til 74, og så går det gradvist ned, og i 80'erne, altså, der går det så meget ned, som man synes, altså, Bowie's Tonight er et mesterværk i forhold til Nå, det. er det. Eller, ja. Og bliver altså simpelthen, da, altså han var jo sådan en strandfyr, simpelthen. Gik jo. Ikke, vi har allerede altså, været i seng med Nico, været i seng med John Cales kone, sandsynligvis været i seng med Lady June, uden en masse, masse andre. Og døde så, ja, hvad er det, det vi, vi har været en syv 8 år siden, eller sådan noget. Jeg vil godt lige læse ligesom som Jan Poulsen har skrevet om Kevin Ayers, hvor han skriver, at Kevin Ayers fik aldrig det store brede gennembrud. Men øh, var den britiske sanger sammenskrivet med mere Kevin Ayers stød som ung, som kollega en Nick Drake eller blev en grønt sag, som vinden Sid Barrett, ville han utvivlsomt være en, le en legende i dag, som gamle aficionados og nye generationer med hang til kult ville dyrke betingelseslyst. Sådan er det ikke. Kevin Ayers største ulykke var, at han hverken døde spektakulært eller ung, og han var heller ikke ambitiøs, som han skrev i sangen Am I Really Myself? fra LP'en Falling Up. I've got no ambition. Guess I'm out of space. Cause I'd rather go fishing than run in the race. Det er, jeg læste nogle interviews med ham til sidst. Det er virkelig, virkelig tragisk. Altså, totalt alkoholiske bor han så i Sydfrankrig, Og der ligger han støvede plader fra gang ikke? Altså, og så finder han frem, kan ikke huske teksterne eller akkorderne til, til sin gamle sange. Men egentlig, altså en fremragende, han, han kan have stemme, det minder om uh, Leonard Cohen. En Leonard Cohen med kant. Okay. Endnu en dame. Ja, nu lidt hopper, mere kendt.
2: Ja, fordi der, nu har vi lige fået en tragisk historie. Det her, det er jo så en historie, der er gået noget bedre, forløb i hvert fald. Fordi nu er vi i 74, og der er jo det held, at Patti Smith faktisk udgiver sin debutsingle i 74, en lidt skuffende A-side på den. Hey Joe, en indspilling af... Det er en nummer, som Hendrix, Jimi Hendrix gjorde kendt, men ikke mm. selv skrev. Mm. Jeg blev så først bekendt med Patti Smith året efter med hendes Horses-album. Produceret af her... Kael. Produceret af John for, for for ja, få det hele til ja, præcis, sammen, jo. Og blev især begejstret for et, for et album, der ikke er så rost med hende, der hedder Radio Ethiopia i fra 1976, som jeg var meget begejstret for. Jeg forstod ikke rigtig titlen på det, men det viste sig, at det var på grund af hendes fascination og hengivenhed til Arthur Rimbaud. Han havde boet i Etiopien i mm. 10 år fra 27 til han døde som 37 år i Det her nummer, som, som vi skal høre, det er B-siden af hendes første enkelte Piss Factory, som er en selvbiografisk skildring af den måde, hun ligesom klarede dagen og vejen på i New York, da hun flyttede der til. Hun har jo skrevet en hel bog sidenhen om sine unge dage i New York sammen med Robert Maplethorpe, den senere meget markendte fotograf, og bogen Just Kids, der udkom i 2010, fik jo også den meget prestigefyldte National Book Award. Og det er en meget rørende bog at læse, og jeg, jeg var især slået, da jeg læste den af, hvor lidt bitterhed hun har i sit system. Det er meget, meget slående i forhold til utrolig mange biografier, jeg har læst. Men jeg var meget begejstret, da jeg hørte det her nummer Piss Factory senere, fordi jeg synes, det inkorporerer både det lidt faretroende og, og den her øh, tradition, som hun jo er som den her grønne punkdikter. Der er et klip med hende i Martin Scorsese-filmen uh, Rolling Thunder Review om Bob Dylan's 75-turné, mm. hvor hun er en del af holdet også, hvordan der er en indspilning med hende, hvor, der, hvor hun står og læser op meget tidligt i New York, som er ret inciterende, men... Uh, Tilbage til nummer, vi skal høre. Det er øge. jo ikke
1: nogen troværdig film, skal vi sige. Men det nej, det er ved... det ikke.
2: Nej, nej, men der er masser af interessante klip i, og det mm -hmm. skal bare tages øh, ud af kontekst.
1: Men det er rigtigt nok. Det er Patti Smith, der står læser. Det er ved,
2: dog synes. hende, ja, ja. I mod sådan, mange af de andre historier, der er fabrikeret.
7: 16 in time to pay off. I get this job in a piss factory Inspecting spekting pipe. 40 hours, 36 dollars a week, but it's a paycheck jack. So hot in here, hot like Sahara You could faint from the heat But these bitches are just too lame to understand Too goddamn grateful to get this job To know they're getting screwed up the ass All these women, that got no teeth And gum or cranium And the way they suck hot sausage But me, well, I wasn't saying too much, neither I was more a schoolgirl Hard-working asshole I figured I was speedo-motorcycle Had to earn my dough, had to earn my dough But now you gotta You gotta relate, right? You gotta find the rhythm within. Floor boy slides up to me and he says, hey, sister, you're just moving too fast. You're screwing up the quota. You're doing your piece work too fast. Now you get off your Mustang, Sally. You ain't going nowhere. You ain't going nowhere. I lay back. I get my nerve up. I take a swig of alarm. and I walk up to hot shit, die hook, and I say, hey, hey, sister. Across And she says, there's one reason, there's one reason, you do it my way or I push your face in. We need you in the john if you don't get off your Mustang, Sally. If you don't shape it up, baby, shake it up, baby. Twist and shout. Oh, what I could win a radio But a porthole in the plaster, in the plaster, where I look down, look down at sweet Teresa's convent. All those nurses, all those nuns scattin' around with their blue hoods like cats in morning. Oh to me, they, you know, to me they look pretty damn free down there, down there. Not having to press those smooth, not having to smooth those hands against hot steel. Not having to worry about the in-speed, the dogma in speed of labor. Oh, they look pretty damn free down there. I smell. I'm here. I got be up here, smelling dot hooks, midwife sweat. I would rather smell the way boys smell. all the school. 10 degrees, but I will never faint, I will never faint, they laugh and they expect me to faint, but I will never faint, I refuse to lose, I refuse to fall down, because you see it's the monotony that's got to me, every afternoon like the last one, every afternoon like a rerun, next to Dot Hook, and yeah we look the same, both pumping steel, both sweating, but you know she got nothing to hide, and I got something to hide here called desire, I
1: Patti Smith, Piss Factory. Jeg tænker sådan at alt respekt i det, det June, vi hørte før, men man kan godt høre, Patty Patti Smith, hun kan det der. Altså det er virkelig... Ja,
2: det sidder i blodet på hende. Ja,
1: det må man sige. Ja. Det er ligesom, om hun bare træder ind, og så er hun der. Ja. Du nævner altså, hun er sammen med Bob Dylan der allerede ja. i, i midten af 70'erne, da der var hun dårligt nok lavet en plade.
2: Det har hun jo ikke, og hun er fuldstændig uforfærdet. Ikke? Jo. Så hun har en, 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 en tiltro til sig selv, som er misundelsesværdig.
1: Og egentlig, hun er svær at operisere, i hvert fald i dag, ikke? Altså, fordi altså, jo. Det, er jo, det er jo sådan en, man, man øh, tænker sådan, det gamle publikum kan lide, ikke? Men hun er jo også sådan en, der så kunne læse op, op på Luciana for eksempel, ikke?
2: Ja, altså, bogen uh, Just Kids der fra 2010, den har jo gjort enormt meget for hende. Det, det pussy er jo, det er jo faktisk hendes allermest succesrige udgivelse overhovedet, hvis du også tager i forhold til hendes diskografi. Så selvom hun er kendt som rockmusiker, så er det faktisk mm. bogen, der har slået hendes navn allermest fast.
1: I hvert fald fra et nyt publikum også, I, ikke?
2: I hvert fald jo, men også sådan helt salgsmæssigt og det ene med det andet. Hun turnerer jo løbende øh, og har gjort det gennem alle årene. Hun havde en pause på, på hvad var det, syv, syv år, hvor hun koncentrerede sig om sin familie med Fred Sonic Smith, hvor de så kom tilbage og lavede Dream of Life, og så... Døde han, og så havde hun en pause igen, og så begyndte hun at lave musik igen, blandt andet også med sine sønner, så vidt jeg kan forstå. Ja,
1: og Tom Verlaine. Tom, 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 Tom har, som
2: kom med igen. Jeg ja, er også flere af hendes gamle musikere, så hun har været i gang uafbrudt, og er et enormt godt eksempel på, på en person, synes jeg, der er blevet ved med at bevæge sig. Øh, når man ser interviews med hende den dag i dag, er hun jo en person, der er fuldt til stedværende og, og i live. Jeg har så også læst nogle af de senere bøger efter... Just kids -bogen. og der synes jeg måske, hun går lidt i selvsving i nogle af sine bøger, hvor det er meget omkring sin øh, poetiske helte, og, og drikke kaffe på de her små steder, hun sidder mm. og frekventerer, og det bliver lidt det samme. Mm. Øh, men altså, stadigvæk. nu siger
1: jeg, tingene tager over, eller? Ja,
2: måske. Men altså, et imponerende øvre, og en øh, ja, beundringsværdig kvinde.
1: I det hele taget, det er en rigtig kvindevenlig udsendelse, eller i hvert fald, det er en, jeg vil sige, en fordi nu skal vi ikke bare have en, men to af slagsen. Vi skal gøre med en gruppe, som øh, egentlig var på nippet til at slå igennem i 73, men alting var ikke helt på plads. Men i 74, der var den der. I vil nødvendigt at nævne navnet både på Patti Smith og Lady June, men her behøvede man ikke at sige, at det var ABBA, og deres Grand Prix fra 1974, Waterloo. Det er bestemt ikke det største arbejde nummer
2: Nej, men det fanger jo 1974 i nødskald, ikke Så Jeg tror, alle, der var i live dengang, har en eller anden erindring om billedet af de her... Jeg vil slet ikke gå ind i detaljerne omkring deres scenebeklædning, men det her meget festlige familieorkester, som jo bandt verden sammen i et kort sekund, så det var, det er jo på den måde perfekt tidsbillede.
1: Det er ikke bare tidsbillede, fordi det, det, det siges, at det nummer, det fornyet Grand Prix-sangeren. Jeg er ikke så meget inden for... Jeg er ikke, altså, min Grand Prix er ikke noget, der interesserer mig specielt meget. Men altså, jeg så en udsendelse med Arbejde, der var faktisk flere udsendelser lige i træk. Og der nævner de, at øh, alt var planlagt. Altså, de havde lavet Ring Ring året for inden, men den vandt ikke, og de var heller ikke helt på mærkerne. Men her var det hele simpelthen planlagt. Øh, på grund af deres mandjes, de kan andre sådan. Det var noget, han havde planlagt i overvis. Mm. Allerede en uge efter er den på danstoppen med Alicia Lucien i en dansk oversættelse. Nå, og det er jo simpelthen, fordi han vidste, at det her, det vil vinde. Yeah. Ik? Den, og i løbet af året lå den nummer et på ti hitlister verden over. Yeah. Så det er simpelthen et gennemkalkuleret... Og når man hører sådan noget, så, så, så vinder sangen ved, simpelthen ved ikke? Waterloo, ja, ja. kan I flytte jer ikke? Jeg kommer over ja, Det, er, her, altså. det er
2: rigtigt. Jeg var i Brighton for nogle år siden, hvor jeg så spiste morgenmad en dag, hvor jeg så kigger over på den anden side af gaden, og så er der en af de der blå plader, de har i England på kendte huse, hvis der er boet særligt bemærkelsesværdige personer. Og der var så en af de der blå plader, og det var så for at oplyse om, at det var herinde i Brighton Hall, hvor ABBA i 1974 vandt Grand Prix'et med Waterloo. Mm. Ikke? Så for englænderne at sætte sådan et skilt op, det er en kærlighedserklæring af de helt store.
1: Det må man sige. ABBA var jo ikke noget... Jeg kan huske, det var pigemusik i 70'erne. Jo, det var det. Jeg var også om at jeg købte Dancing Queen. Det var faktisk også mit samlede ABBA-indkøb i 70'erne.
2: Jeg tror lige jeg har købte en ABBA-plade, men jeg kan bare huske, at det blev spillet over altid til skolefester. Det, det var jo en del af kulturen. Jo, så. Oh.
1: så mange år senere, i 1990 eller sådan der var rundt og kørte med en ven over i Jylland et så inde i brusen var der du ved, de der kassettebånscyler, kan du ikke huske, det var jo. dem i supermarkedet. Så var der en eller anden Arbejdsgrøsten hits, eller sådan noget. Ikke? Så jeg tænkte, ja, det kunne være det. Og så, så, så købte vi der i på bilradion, og så fandt de ud af, det er jo godt, det her. Altså, de, de kunne jo noget. De fik jo senere også en Phil spector sound faktisk. Ikke? Altså, det var en del ja. af dem. De begyndte med produktion. De var meget optaget af det. Ja, de var meget optaget af øh, det. Og, og, og arbejdssanger også i mono. Altså, ligesom uh, Phil Spector. Nå, jeg Det var jeg ikke klar over. Ingen udsendelse uden den næste kunstner, som så også bliver den sidste og som underkøbet... Ja, du kan jo tillade dig i langt nummer, men ja, det er, ja, ja, altså, du skal ja. ikke høre noget ondt for det. Nej,
2: altså jeg følte mig måske også lidt kedelig ved at, nu var det var ligesom dit valg på grund af tiden, og, og mit valg her, det sidste nummer, det bliver så for ligesom at opsummere Bois påvirkning af 70'erne. Og det har at gøre med det meget enkle faktum, at jeg gerne vil slutte programmet af med at spille det der nok, hvis jeg skulle vælge et enkelt nummer med Bowie, og introducere nogen for ud af hans enorme øvre der, så ville det faktisk være det her nummer Sweet Thing for Diamond Dogs. Jeg havde også overvejet at slutte af med Brian Eno som Faraway Beach, men vi har indirekte haft Eno med i forhold til Lady June, mm. og jeg ved vi i at vi kommer muligvis hen på ham der. Mm. Så øhm, jeg har altid, Sweet Thing med Bowie har altid stået for mig som, som det her store, teatralske. Den her rapsodi af en fortælling om øh, storbyens far, sat vel og mærke i det her dystopiske fremtidssamfund, som han skriver frem på Diamond Dogs. Men ja, det er for Men, et, Diamond Dogs. Det, det skulle lige nævne, som jo LP. ikke
1: er, er en... Eller vi skulle have været en teaterplade. Ja, ja.
2: og det skulle have været en, 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 en... Hvis ikke en musical, så i hvert fald en... en musikalisering af George Orwell's 1984, hvor han så ikke kunne få de samlede rettigheder. Så 1984-tematikken løber jo igennem enhver pore på den her plade. Men Sweet Thing er faktisk et af de numre, der står mest uberørt af den tematik, og det er jeg sådan set meget glad for. Men jeg synes, han, han, han formår på de her otte minutter, som det, det samlede værk varer, og virkelig komme rundt øh, på en rejse, der ikke kan andet, synes jeg, end en påvirket Jeg synes, det er af hans øh, store numre, og så til gengæld vil jeg så love øh, nok ikke at spille mere boge i vores 70. serie her, fordi nu har, har vi haft ham meget, og du har haft ham de to sidste udsendelser, så der kommer vel nok en, en grænse for, hvad man kan tillade sig, men lad os slutte af i dag med Sweet Thing.
4: Like a portrait in Flash, trails on a leaf Any other kind of day, you'll pretend we're walking home, cause your future's at stake. My set is amazing, it even smells like a street, there's a bar at the end, where I can meet you and your friend, someone's scrawled on the wall, I smell a lot of late tree cutters, wrote up scandals candles, and other bars, and having so much fun with a wife and the Some make you sing, and some make you scream. One makes you wish that you'll never been seen.
0: But there's a shop on the farm.
4: I want to when it's good, it's really good, and when it's bad, I got the pieces. Or we'll buy some drugs and watch a band And jump in a river holding hands Freezing your brain Do you think that your face looks the same? Then let it be
0: David Bowie fik nok en gang lov til at afslutte et kapitel i Martin Hals og Søren i e. Jensens gennemgang af de musikalske 70'ere, hvor vi var nået til 1974. Hvad den næste udsendelse byder på, vides endnu ikke. Andet end at uh, der er garanti for, at det bliver homoseksuelt.